0: ساد والساده اهلا بكم في هذه التغطيه المتواصله من رؤيا لمعركه طوفان الاقصى ارحب بضيفي في هذا المحور وزير الاعلام الاسبق سميح المعيط مساء الخير معليك اهلا بك وايضا سينضم الينا المحلل السياسي مباشره من ايران السيد احمد مهدي وسيكون معنا مراسلنا حافظ ابو صبرة لاخر التطورات في نابلس رؤيه بودكاست ابدا معك معليك في الساعه الاخيره اسرائيل تتحدث عن عدم تاجيل العمليه البريه لمده زمنيه اطول. الولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن افراج عن الرهائن قبل بدء اي عمليه بريه، ويبدو ان هناك خلافا سياسيا تحت الطاوله بين الامريكيين والاسرائيليين، تتفق مع ذلك ام تختلف؟ صحيح،
1: في خلاف بالاولويات. يعني في دعم امريكي غير غير مسبوق لاسرائيل عسكريا، والاهم سياسيا بالمناسبه التفويض السياسي لاسرائيل ان تفعل ما تشاء. وهذا امر يعني الصعب هو اللي الأمر لكن في خلاف في الاولويات، مثلا الاسرائيليين كانوا بفضلوا يفتحوا جبهه في لبنان أه ويصير في يعني عمل عسكري في في جنوب لبنان، لكن الامريكان عندهم رغبه ان لا أن لا يكون ذلك لانه ما بدهم يطور الصراع بالمنطقه ويتحول اشيء الى شيء اقليمي، بدهم تضل القصه على الاقل في المراحل الاولى في داخل الاراضي الفلسطينيه وفي داخل غزه تحديدا واذا كان في شيء بالضفة الغربية والأمريكان كمان بتعرف عندهم خوف على مسألتين عندهم خوف أن يكونوا هدف لي... لاستهداف لمصالحهم في العالم وهذا أمر في حسبان الأمريكان لأنهم اليوم شركاء في القصة بشكل كبير وفي اندفاعه أمريكية كبيرة جدا في تعيد... مش في تعييد إسرائيل ترويج رواية إسرائيل ترويج تقبل كل ما تقول شفت في المستشفى المعمداني يعني بايدن ما أعطى ولا نص خيار آخر يعني حكى دي قالوه الإسرائيليين بشكل او باخر، فالامريكان بده يحسوا انه في ثمن ممكن يدفعوه، لانه لو انفلتت الامور وصار مجموعه من العمليات ضد الامريكان في بلدان العالم، كمان هذا الامر بصعب على الامريكان كثير، الامر الاخر عندهم الرهائن الامريكان والاجانب اللي هم او الموجودين عند عند حماس، وهذا ملف مقلق للامريكان كثير وعنده هو اولويه، هسا امبارح لما افرجوا افرجت حماس اول امس عن اثنين عن الست والبنت الموجوده لكن الإسرائيليين غير راغبين أن يكون ذلك لأنه بيخافوا أنه لما بصير إفراج بدون شروط لدفعات بسيطة 2 و 3 و 4 أنه هذا الأمر يضعف الموقف الأمريكي والأوروبي أنه يصيروا يقولوا هاي حماس تتعامل إنسانياً وأنه يكسروا روايتهم في موضوع أنه حماس زي داعش تقتل وب... وب... وبتحرق وبتسوي وأنهم هذول زي هم تكرار للمحرقة والهولوكوست وكذا زي هيك فلاحظ هم هذا الأمر بزعجهم كثير وما بدهم اياه فلذلك الدفعه الثانيه او الاثنين الثانيين حماس قالت انه اسرائيل رفضت تستقبلهم لانه هدول الامر ما بده يصير في حاله انه حماس تتعاطى مع مع الموضوع بإنسانية ما في هذا الملف لكن الامريكان هذا الموضوع بالنسبه لهم مهم مهم كثير هسه نتنياو بفضل انه يروح لعمليه بريه لكن هم بيعرفوا مخاطر العمليه البريه كثير بس مش مستعجلين هي النقطه اللي الاسرائيليين خدميتهم كثير انه عامل الوقت بالنسبه لهم مش مهم كثير لانه عندهم مشروع سياسي لهذه العمليه هذا امر واضح ما يتعلق بتصفيه القضيه الفلسطينيه والعمليات العسكريه هي اداه فهو بده يتخلص وهم واضح بين يعني خلص هم واتفاقهم مع الامريكان والاوروبيين ان غزه يجب ان تتغير سكانيا وسياسيا بعد هذه العمليه، هسا اذا ما تغير الوضع في غزه سياسيا وبحكوا بتعرف بالاعلام الامريكي بيتحدثوا عن قوة دولية او يعني ادارة دولية لغزة بعد انتهاء العدوان وبعد هيك تدخل او يكون في دخول للسلطة الفلسطينية وانه يتغير من يحكم غزة يعني لما بتعود المعادلة طبعا هذا ما ممكن يصير وفي حماس عندها قوة عسكرية طبعا هذا اللي بخططوا له قديش بينجحوا ما بينجحوا لذلك بتشوف انت يعني التركيز العسكري باسرائيل على شمال غزة اللي بغيروا بنيته بنية المباني يعني الارض اللي في الجغرافيا بتتغير فيه بحكم التدمير وحجم التدمير العالي في المباني وفي في السكان والتهجير لانه بحاول يطلعوا الناس يضيقوا غزه تصير مساحتها اضيق من هيك يعني ياخذوا هذا الجزء او يكون غير صالح للحياه وبعدين لكن هل من الممكن اليوم
0: سياسيا انهاء حماس انا بسالك سؤال أم لا لا اما عن فقط اله عسكريه يجب انهائها وهذا ايضا ليس بالسهل حماس تلقى ضربات عديده من من اسرائيل في فترات زمنيه متباعده دون ان يؤثر ذلك فعليا على قدراتها العسكريه
1: شوف صحيح يعني حماس عمليا الجزء الاخر من حماس انه جزء من الشعب الفلسطيني جزء من غزه من المجتمع من ثقافته يعني لو انها تنظيم عسكري له قواعد بتضرب القواعد وبتقتل اللي فيها كان ممكن هذا الامر انه حدا يفكر انه ممكن هم القصتهم مع سلاح حماس يعني حماس السيطره العسكريه لحماس في غزه هذا الامر اللي بيشتغلوا عليه واللي بيحاولوا يكون اطاله مدى العمليات الى اطول فتره ممكنه زائد عدم وجود يعني خلينا نقول روافع تخفف الضغط عن غزه عسكريا من جبهات اخرى من حلفاء حماس المعروفين هذا الامر بخلي حماس تشعر يعني هنشوفنا بخطاب اسماعيل هنيه وخالد مشعل قبل ايام كان في شعور بالخذلان من حلفائهم انه يعني انهم قدموا شيء لكن نتمنى يقدموا اكثر من شيء، بجوز كانوا يتوقعوا شيء اخر، فانك تترك حماس لوحدها تحت هذا الضرب وتحت هذا العدوان الدولي التحالف الدولي الاوروبي الامريكي الاسرائيلي وتعطيهم مدى وتفويض سياسي، احنا اليوم كنا نسمع عن مشروع قرار لادانه حماس في مجلس الامن مش مطالبة إسرائيل بوقف العدوان تخيل لأنه الدعم الدبلوماسي الأمريكي بيمنع أي قرار بإدانة إسرائيل قمة القاهرة شفت الكلام اللي حكوه الأوروبيين اللي حكوه الألمان وزير الخارجيه الألمانية اللي حكي يعني مش ممكن يحكي حتى نتنياهو لو يطلع يحكي ما بحكي بهذه القوة وبهذا الحماس في إدانة الفلسطينيين وفي هذه الدأييد هذه العملية فنتنياهو عنده كل هذا الدعم والهدف المتفق عليه واضح متفق عليه، يعني انا هو بنتنياهو عنده مشروعه وهم بيعرفوا شو بده يعمل وموافقين على اللي بده يعمل زي ما يعني بقول لك انه نتنياهو اليوم مع, مع الاداره الامريكيه لديهم صفقه قرن عسكريه بأداء عسكريه في غزه، الهدف الاساسي غزه ما قبل العملية سبعة عشرة ما ما قبل تلك العملية ستختلف هم يريدوا أن تختلف بشكلها بسكانها وموضوع التهجير لمصر بالمناسبة يعني موضوع جدي عند الإسرائيل مخطط مهم لكن رد إجاه سياسيا لا لا جدا يقول لك المصريين والاردن وقفوا موقف صلب في الموضوع لانه هذه سابقه لو حدث بتهجير ب 1000 واحد ستسجل اسرائيل سابقه وبتبني عليها بعدين، حتى الامريكان ما عادوا متحمسين يعني مع مع المواقف المصريه والاردنيه والعربيه في الرفض، الامريكان ما ما عادوا يعني متحمسين لهذا الخيار اللي تطرحه اسرائيل، لكن بكل الاحوال صار التهجير من غزه او ما صار، هم يريدوا غزه اصغر مما كانت عليه، يريدوا غزه بتشكيل جغرافي مختلف، يريد غزه حماس تكون فيها حاله سياسيه وليست حاله عسكريه، هسا قديش بيقدروا يروحوا لهذا الامر؟ قديش بيستفيدوا من كل هذا اللي عندهم الادوات؟ هذا امر قديش حماس بتكون قادره تفشل هذا المشروع، قديش تفتح جبهات اخرى في بتصير حرب اقليميه وبتخفف الضغط على على اسرائيل، هذا موضوع يعني متروك ربما ما في حدا بيقدر يعطينا اجابات اليوم ولا حتى لا حماس ولا الدول العربيه ولا برايك الجهود السياسيه اليوم لم تعد ممكنه في هذه الفتره لا لسببين انه امريكا واسرائيل والاوروبيين ما بسمعوا سياسه ما بيحكوا بالموضوع السياسي ذلك يعني ولا ولا يفكروا في قصه التهدئه او وقف اطلاق النار او حتى تخفيف وقف اطلاق النار بشكل او باخر وحتى الموضوع الانساني يعني اللي هو الذي أنجزوا فيه خطوة العرب في قصة إدخال المساعدات عبر معبر رفح إلى إسرائيل إلى فلسطين إلى غزة حتى هذا المشروع ما زال غير قادر على التخفيف من الفكرة الإسرائيلية التجويع اللي هو إفقاد أهل غزة اللي هو قدرتهم على الحياة الطبيعية وأساسيات الحياة اللي هي بالنسبة لهم جزء من الحصار وجزء من الأدوات اللي بيستخدموها في موضوع فتح الباب لعمليات التهجير شيئاً فشيئاً أنت بتشوف بتدخل كميات بالنسبه لحجم الكارثه لا توصف. يعني واسرائيل رح رح تصير بعد فتره تحط شروط وتصير تضرب ممكن في فتره انها تضرب حول المساعدات والناس تبطل تفوت يعني بطلت تفوت او تخف بمعنى اسرائيل لا تريد المساعدات الانسانيه ان تاخذ مداها لانه هذا الامر يفشل جزء من افشال واحد من اسلحتها المهمه وهو تحويل غزه الى جحيم للمعيشه لاهل غزه بشكل او باخر لذلك هم هذا الموضوع بدهم غزه يضلوا في وضع انساني صعب وبعد ذلك يصير فكره التهجير فكره مطلوبه ويتم الضغط على مصر انسانيا بهذا الموضوع فوتوهم طلعوهم الى اخره بهذا الموضوع بشكل مؤقت والامريكان حكوا مع مع المصريين انه يدخلوا بشكل مؤقت وبعدين بيرجعوا بس تعرف زي 48 لما طلعوا الناس وهجروهم مؤقت ول ولليوم ما حدا طلع يعني
0: استاذ هذا الموضوع ما عاد
1: مقبولا صحيح انا بقول لك اليوم كله عارف اللي بيطلع ما بيرجع هذا هذه السيناريوهات اللي بيشتغلوا عليها بس انا بقول لك انه الموقف المصري قوي جدا الاردن اخذ الموضوع بجديه عاليه جدا لانه السابقه اذا حدثت في غد في غزه ممكن نشهد شيء وانه اسرائيل يدخل للضفه الغربيه بحالة من الفوضى ونرجع نحكي عن هذا الخيار ايضا على الـ على الـ على, الـ على النافذ الثانيه عربيا وهمنا نافذتين عربيات على فلسطين مصر على غزه والاردن على الضفه الحدود يعني موجوده فاذا اذا 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 سجلت سابقه في موقف الاردن فيها صلب كثير قلت لك هذا المخيار عند اسرائيل ضعف يعني او له ضعف حتى عند الامريكان وحتى عند عند الاوروبيين لكن اسرائيل يعني خلينا نقول بالحد الادنى هي الهدف الاساسي غزه قبل 17 غير عن غزه بعد انتهاء العدوان تريدها غزة بسكان، بتركيبة السكانية، الجغرافية، شكلها قوة حماس العسكرية آه هذا الأمر هم الذي يسعوا إليه وهم مرتاحين من حيث الوقت إنه ما حدا ضغط عليهم يستعجلوا، الأمريكان مضغطين عليهم آه يستعجلوا لكن في نهاية المطاف نتنياهو يجب أن يحرز شيء يقوله للاسرائيليين حتى الآن الذي يفعله هو يعني قصف 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 لكن تبلورت المشروع إشعار الإسرائيلي بالأمن انه هذا العمل العسكري والله رجع لك الامن وانت كنت خايف، رجع لك الاستقرار كمس... ك... كجهات اسرائيليه حتى هذا الموضوع ليس موجودا لم يتحقق لانه لسه تطلع صواريخ من غزه، لسه في مقاومه للاحتلال من غزه ولسه الامور ما ح... ما ما عمل خارطه جديده كما كما يقول وإنه سابيد حماس ساقتص حما... يعني أ... اقتلعها من غزه هذا الامر لم يتحقق منه شيء
0: من سياسياً الراحة. هذا أنا أظن في الإطار السياسي اسمح لي تسمي فضل اليوم حماس مش مجرد تنظيم سياسي عسكري موجود على اليوم حماس هذه ليست أول ضربة تتلقاها هي أول مرة تلقن العدو درساً يعني عسكرياً إن صح التعبير في موضوع اقتحام مناطقه الذي احتلها يعني تحرير صحيح. مناطق كانت محتلة قبل قليل كان هناك استهداف لجندي من اسرائيلي داخل غلاف غزه، بمعنى ان حماس لا تزال تعمل على الارض وكان هذه الضربات الجويه لم تؤثر بقدراتها العسكريه على اقل تقدير. والبعض يقول ان لا يمكن لاسرائيل ان تنجح في انهاء المدينه تحت الارض، مدينه حماس تحت الارض بتلك السهوله وان حماس ستقاوم حتى الرمق الاخير. شو تخسر
1: خساره انا بقول لك هذا اللي بفكروا فيه الاسرائيليين، هسا اليوم المعيار هذا بيعتمد على قد قدره حماس على المقاومه كل ما طال الوقت بالمناسبه بتحول لحاله ضغط على اسرائيل لانه يعني هي بالاخر بده يقدم انجاز بده يقدم شيء ل... للاسرائيليين بعد... بعد اللي صار فيهم ب 7 فهذا الامر يعتمد من حماس هو بفكر هيك وبيعتقد انه السلاح والدعم المالي والدعم السياسي اللي ماخذه من... من العالم من الدول الغربية سيمكنه من فعل ذلك بس اذا قلت بقول ولذلك هو بده تهجير ليش تهجير هو يحاول نقل لانه الحاله السكانيه اللي, اللي بغزه او جزء من الحاله السكانيه هي تكوينها اسلامي في غزه، وبالتالي هو بده يتخلص ويرمي الحمل على المصريين انه ياخذ سكان يحطوهم بغزه ويصيروا حتى لو عملوا مقاومه بدها تصير ملزمه مصر بقمع هدول ومنحهم مش اسرائيل، لكن هذا الامر هل هو بيد نتنياهو؟ ان شاء الله ما بيكون بالتاكيد، لكن هو بيحاول هذا الذي يفكر فيه ومفكر باضعاف حماس عسكري لكن لو تخيلنا انه مثلا اليوم احنا 22/10 لو 22/11 ظلت الامور كما هي اليوم بهذا الشكل وحماس موجوده وبتقاوم وهو لم يحرز شيء كبير بالتاكيد هو يعني كل هذا بيكون في عوامل لعدم لاعلان عدم نجاحه في تحقيق ما اراده هو الذي اعلن ذلك وهذا مشروع سياسي الموجود لكن كل ما مر الوقت دون تحقيقه بالتاكيد هذا عامل ضغط على لأنه الامريكان في نهايه المطاف صحيح بيقدموا دعم لكنهم بيتعرضوا لضغوطات في موضوع الانساني انه انتم بتايدوا لكن حتى حتى
0: نتنياهو يعاني اليوم من ضغوط داخليه طبعا. هناك مسيرات تطالب بالافراج عن الاسره اذا اراد ان يفرج عن الاسره عليه ان يتحدث الى حماس ويغير استراتيجيته ممكن يغير هذه
1: الاستراتيجيه ولا لا الاسره ورقه غير مهمه لنتنياهو صار عليه ضغط بس هو بيتمنى يعني ما مش معني كثير فيهم ومش معني إنه يصير عبء على على ظهره حتى تضغط عليه غير مساره أو بغير خطابه أو غير استراتيجيته فالبلق هو ما بحكي موضوع الأسرة على الإطلاق وقلت لك في البداية إنه حتى الإفراج غير المشروط من حماس عن عن الأجانب حملة الجنسيات الأجنبية هو لا يريده لأنه كمان هو ملف الأسرة مش على باله يعني موجود طبعًا هو ضاغط عليه وعنده عسكريين كبار في أسرة عند حماس لكن هو يريد أن يغمض عينه عن هذا الملف حتى لا يكون عامل ضغط عليه في عملياته او عامل ضغط عليه في عمله قديش بيقدر يضل مستمر في هذا الموضوع اسى المعارضه الاسرائيليه دخل عمل اللي بسموه حكومه الحرب الحرب اللي موجوده دخل معه ناس من المعارضه بس في لبيد اللي هو زعيم المعارضه بيتربص له برا ونتنياهو عارف انه بعد انتهاء هذا العدوان سيخرج من الحكم مباشره مش يظل فلذلك هو بيشتري وقت ليبقى موجود وحتى يسجل انجاز ربما يعني هو ما يعتقد انه انجاز حتى يحاول انه يستفيد منه في مقاومه الخروج من الحكم في اسرائيل يعني هو عينه كمان على ما بعد ما بعد الانجاز هسه زي ما قلت لك هو كان يتمنى أن يشعر الاسرائيليين هو كل اللي يفعله بديش الاسرائيليين انه رد اعتبار ال المؤسسه الامنيه والعسكريه وانه ازال الخوف من الـ من الـ من الاسرائيليين مما يجري، لكن لسه حماس بتقصف، لسه حماس الصواريخ بتطلع، لسه الناس المستوطنين بعيدين عن عن مستوطناتهم، فحتى حتى الان رغم هالان الاسبوع الثالث احنا داخلين فيه، لا. حتى الان لم يتحقق من هذا الهدف يعني بشكل قتل كثير واستشهد ناس كثير من الفلسطينيين دمر كثير بجوز ضرب جزء من بنية حماس العسكرية لكنه لم يحقق الهدف الذي يريد يعني غزة جديدة طيب بعد العدو بسؤال أخير هل, هل يملك
0: الأردن وتملك مصر اليوم أوراقاً لإدخالها في ساحة هذه المعركة ووقف الحرب
1: برأيك كل العرب اليوم لا يملكوا إلا الضغط وعارفين المفتاح الأمريكي. اذا اذا تغير الموقف الامريكي او شوي الشد مع اسرائيل اللي بعد بعد زمن تغيرت اولويات الامريكان يمكن ان يكون في ضغط امريكي عدد الضغط الامريكي والمدخل الامريكي لوقف الحرب او لوقف التصعيد وعدد الضرر اللي ممكن يتعرض له نتنياهو فيما لو فتحت عليه جبهات اخرى أعتقد انه وقف العدوان العسكري بعتقد انه في صعوبه شديده على الاقل في هذه المرحله اللي نتنياهو يريد ان ياخذ فرصته كامل في تنفيذ المشروع السياسي الذي يختبئ خلف الدبابات والطائرات الاسرائيليه.
0: المشروع السياسي
1: الداخلي والاهم والخ... الخارجي تصفيه القضيه الفلسطينيه، فرصه بالنسبه له مهمه كثير تصفيه القضيه الفلسطينيه ما يعود في شيء اسمه قضيه فلسطينيه بمفهومنا احنا كعرب وكاردنيين وفلسطينيين بالموضوع، هو اذا قلت لك بده يغير شكل الضفه شكل غزه سياسيا ويكون إذا قدر وهذا أمر صار صعب عليه في فترة تهجير جزء من أبناء غزة إلى إلى مصر وتحميل مصر العبء ثم بعد ذلك ربما يدخل إلى الضفة الغربية ويكون لديه مخطط في الضفة الغربية هو طبعاً بفكروا معني يروح على الجنوب لبنان لكن قلت لك الأمريكان ليسوا راغبين في تحويل ما يجري في غزة إلى حرب إقليمية وإلى يعني صراع في الإقليم اللي بعدين ربما زي ما قال جالك الملك ستذهب المنطقة إلى دمارٍ الى دمار كامل، يعني ما بنعرفش بعدين شو بصير، ما حدا بيقدر يتنبأ ما الذي سيحدث نعم. بالمنطق.
0: اشكرك كل الشكر وزير الاعلام الاسبق الاستاذ سميح المعايطي على وجودك معنا علينا قصير ومن ثم نواصل هذه التغطيه من رؤية حول طوفان الاقصى. نواصل هذه التغطيه وانتقل مباشره لحافظ ابو صبره من نابلس واخر التطورات لديه حافظ الكلمه لك.
2: نعم محمد يعني شلال الدم المتدفق من غزه يصل الى هنا الى الضفه الغربيه مع شهيدين جديدين في نابلس خلال مداهمه لقوات الاحتلال في قريه زواته الى الغرب من المدينه وفقا للشهود العيان من سكان القريه الاحتلال داهم المقبره في اخر القريه قرب الطريق الالتفافي وكان يعد كمينا للمقاومين الذين يطلقون الرصاص من داخل المقبره حقيقه لم يكن داخل المقبره احد وقام باعتقال اثنين من السكان الذين يقطنون في منزل قرب المقبره اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال التي وصلت معززه لقوات خاصه كانت تعد الكميه بالمئات شارك شبان في المواجهات وقوات الاحتلال اطلقت امام حجارتهم الرصاص الحي ما ادى الى اربعه اصابات بالرصاص الحي. وفق وزاره الصحه الفلسطينيه اعلن عن ارتقاء شهيدين نحن في مستشفى رفيديا حيث هنا جثمان الشهيد احد الشهداء فيما الجثمان الثاني للشهيد ارتقى في مستشفى النجاح الجامعي وسيصل الى هنا محمد بعد قليل حيث من يعني من المفترض ان تلقي عائلاتهم نظره الوداع على خير عليهم قبل أن يشيعوا في مراسم رسمية ستبدأ يوم غد صباحا الساعة العاشرة الإصابات بالرصاص حي هناك إصابة خطيرة تتلقى العلاج تسعى الطواقم الطبية بكل جهدها لمحاولة إنقاذها في غرف العمليات فيما هناك إصابة رابعة بجروح متوسطة وفقا لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي نقلت الإصابات الحديث أنه الشهيد جهاد صالح ويبلغ من العمر 29 عاما وهو مدني من سكان قرية زواتة استشهد اثر اصابته برصاص الحي بالرأس الشهيد الثاني الذي سيصل جثمانه الى هنا بعد قليل هو الشهيد محمد قاسم ابو زر يبلغ من العمر ستة عشر عاما اي انه فتى في ريعان شبابه واصيب بالرصاص الحي بالصدر الرصاص اخترقت صدره وخرجت من ظهره المصاب بجروح خطيرة هو شقيق الشهيد محمد قاسم ابو زر جميل جميل تحاول الطواقم الطبية محمد كل جهدها لانقاذ حياته حيث انه في غرف العمليات في في هذا المستشفى الذي نتواجد فيه مستشفى رفيديا. كما قلت في البدايه شلال الدم الفلسطيني الذي ياتي واسعا من قطاع غزه مع اكثر من 4500 شهيد يصل الى هنا الى الضفه الغربيه، سته شهداء منذ الثانيه عشر منتصف الليله الماضيه حتى السابعه من صبيحه اليوم. 20 ساعه عفوا وهذا رقم كبير يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من اكتوبر محمد الى 92 شهيد في مختلف انحاء الضفه الغربيه والارقام متفاوته ما بين المدن الفلسطينيه التي لم تهدا منذ السابع من اكتوبر على وقع التظاهرات، الاشتباكات المسلحه ومداهمات الاحتلال التي تخلف شهداء واصابات خطيره.
0: اشكرك كل الشكر، اطلعت على اخر التطورات هناك، ارحب بضيفي في هذا المحور العقيد المتقاعد معتصم بطعين مساء الخير معتصم بك. مساء الخير حياك الله. ودائما الحديث عن غزه عسكريا، كيف سيكون المشهد اليوم؟ الحديث عن تأجيل للدخول البري لكن ليس لفترة زمنية طويلة ماذا يعد الاحتلال عسكريا لغزة؟
3: أشكرك أخ محمد أوش بسم الله الرحمن الرحيم بداية نترحم على أرواح شهدائنا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة وبدنا نحكي أنه دائما إسرائيل هي قوة احتلال يعني شو ما حكينا الآن إسرائيل قوة احتلال وحماس هي حركة مقاومة لهذا الاحتلال الغاشم سيدي منذ سبعة أكتوبر بعملية طوفان الأقصى وما حققه حركة المقاومة وحماس من هذه من هذا الطوفان مباشرة اجتمع الطاقم الوزاري الأمني الوزاري وأعلن حالة الحرب وهذه المرة الأولى اللي هي إسرائيل تعلن حالة الحرب من خمسين عام من حرب أكتوبر ثلاثة وسبعين إذا نتحدث في الجانب العسكري سياسيا سياسيا اعلان حاله الحرب الاول منذ عام 73 نعم واعلان حاله الحرب منذ 50 عاما يعني ماذا يعني اعلان حاله الحرب؟ طبعا اول نقطه اللي هي القيام بعمليات عسكريه كبيره اثنين وضع مقدرات الدوله تحت تصرف المجهود الحربي ثلاثة الاتصال والتنسيق في الحلف مع الحلفاء من خلال الاعلان كان طرح ما هو الهدف الرئيسي لاسرائيل من هذه الحرب وما هو الهدف المعلن سيدي الهدف المعلن اللي هو القضاء على حركه حماس والفصائل المقاومه ولكن احنا اللي بنشوفه تدمير قتل اطفال قتل نساء تدمير بيوت عباده تدمير مستشفيات زي ما اعلنت امريكا بعد 11 سبتمبر الحرب على الارهاب ودمرت الدول دمرت افغانستان دمرت العراق وصل عدد الشهداء في العراق الى مليون شهيد. اذا الان الهدف الثاني
0: اسمح لي مرسوم بك انا بدي احاول الناس تفهم اكثر عبر خارطه غزه. ما الذي قد يحدث عسكريا هنا؟
3: هل هذا ممكن اليوم بعد اذنك؟ اذا شرحنا على الخارطه كيف سيكون شكل هذه الحرب بس انا بدي اعطيك المقدمه بسيطه انه اسرائيل بعد اعلان حاله الحرب مباشره اجتمع القاده العسكريين، باجتماع قاده العسكريين هناك يتم مناقشة اربع مواقف اللي هو موقف مواقف عسكرية اللي احنا مسموه موقف امداد، وموقف قوة بشرية، وموقف استخبارات، وموقف العمليات اللي هو يتم فيه اتخاذ القرار. سيدي تقدير موقف القوة البشرية اللي هو رايح بشرح القوات المتوفرة وصنوف هذه القوات اللي دروع مشاة والقوات المناورة وقوات الاسناد المدفعية الطائرات الدفاع الجوي. طبعاً خلال عملية طوفان الأقصى تكبدت فرقة غزة خسائر كبيرة والمعنويات أصبحت لدى جيش الاحتلال صفر كيف تم معالجة هذا الأمر؟ تم استدعاء 360 ألف جندي من جنود الاحتياط هذول قادرين دخول معركة عسكرياً؟ سيدي ال... إحنا, منع... احنا نعرف إنه جميع الاحتياط في إسرائيل يحمل السلاح ويتم تدريبهم في أوقات معينة وإلهم واجبات مخصصه فيهم يعني اللي كان يشت... اللي كان يعمل بالدروع مباشره بروع الدروع المشاه الاليه بروع المشال الاليه المظليين بروع على المظليين كل واحد بروع على صنفه وعارف وين منطقه تجمعه وين منطقه الحشد تبعه اسرائيل دوله عباره عن دوله كلياتها جيش حتى اللي بسموها المستوطنات سيد هذه المستوطنات هي عباره احنا بنسميها سكن وظيفي للقوات حتى تمتص الضربات الاولى وتقلص اللي هي الوقت تم استدعاء سيدي حكينا 360 الف جندي من الاحتياط تحركت حاملة الطائرات جيرفورد باتجاه شواطئ اسرائيل وهذه الطائره لها قدره على حمل 75 طائره وبحموله 100 الف طن نعم وصول 2000 جندي من المشاة البحريه الامريكيه قوه دلتا هي عمليات خاصه مخصصه لمكافحه الارهاب طبعا حكينا انه معنويات الجيش الاسرائيلي صفر طبعا هذا بينكم كل هذا ضعف جيش اسرائيلي عندما دخلت حماس هل ظهر ضعف الجيش الاسرائيلي سيدي انا يعني لا تحكي ضعف الضعف ممكن تقويته انسان ضعيف بموقع معين تدرب عليه اسرائيل الجيش الاسرائيلي جيش واهن لو تجيب له كل اسلحه الدنيا الجيش الاسرائيلي جيش واهن الجندي الاسرائيلي جبان مهما لا يغرك شو معهم اسلحه الاخر شيء اللي بده يقاتل جندي والجندي انت بتسميه وهن وهن وليس ضعف، الضعف ممكن تقويته اما الجندي الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي واهن 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 امام امام اي قوه باذن الله بتكون عندها عقيده بيكون واهن هذا الجيش طيب بصير بصير هلا ناخذ بدنا خ... ناخذ معك الخريطه لو سمحت الخريطه سيدي يعني نأخذ خلصنا الخريطة خلين خلصنا احنا خلينا نقول خلصنا العمليات اهم شيء القرار القرار عندما استمع القادة العسكريين وعملوا تقدير موقف العمليات اتخذوا قرار وعناصر القرار احنا كعسكريين نعرف ماذا من متى اين كيف لماذا سيدي اهم شيء اللي ظل علينا كله نعرف ظل علينا متى اللي هو الساعة الصفر واليوم طيب ساعة صفر عند ساعة الصفر كيف سيكون الحل ال... عند ساعة الصفر كيف يكون الحل طبعا اسرائيل الاهداف بس خليني احكي احكي لك في الاهداف <تصفيق> طيب ارجوك طيب. احنا لازم عشان عشان الوقت ارجوك طيب. اوكي بدنا نروح
0: على كيف ستدخل اسرائيل, إسرائيل عسكريا
1: غزه غزه
3: اول شيء سيدي اسرائيل اللي هي تم حشد القوات في منطقه راح يكون في اسرائيل تعتمد في حربها على محاور رئيسيه للقتال ومحاور مسانده نعم. ومحور تضليلي م. فسيدي راح يكون في اول محور لهم من شر من شمال غرب لا هي من منطقه نتيف باتجاه لا هي نعم ب... بما يعني بمقدار لواء مدرع زائد مم. اثنين راح يكون في كمان هجوم من شرق بيت حانون اللي هو من من شرق شرق شمال شرق بيت حانون باتجاه معبر ايرز باتجاه بيت حانون مم. هاي في المرحله الاولى نعم. وفي ومن راح يكون كمان في هجوم من شرق بيت حانون من نقطه اسمها 16 من سيدروت باتجاه بيت حانون هاي الهجوم الرئيسي في هذه المنطقه حكينا بيت حديث. حانون ولا نحن بنحكي عن ثلاثه محاور ثلاثه محاور هاي محاور
0: الهجوم الرئيسي اعتقد راح تكون هجوم رئيسي هذا هجوم رئيسي سيكون من ثلاث محاور نعم اثنين
3: باتجاه بيت لا واحد باتجاه اللي هو أو أو بيت, بيت لا اثنين باتجاه بيت حنون باتجاه بيت حنون. في مرحله اولى مم. طبعا هاي مح قوات بنسميها احنا قوات القوات اللي بالعمق هي قوات احتياط مم. رايح يا سمح الله اذا تم تحقيق النجاح راح تتحرك باتجاه جباليا يعني راح يكون هاي قوات تتحرك باتجاه جباليا وان شاء الله انهم ما يقدروا يتحركوا طبعا هم طبعا احنا احنا اليوم
0: انا بصور قدر الامكان الحشات العسكريه هناك قوات مدفعيه قوات مشاه طبعا والقوات البحريه والقوات الجويه في
3: القوات الـ الـ الاسناد الجوي والمدفع اللي هو القصف التمهيدي بلش من 7 الشهر بلش قصف وقصف جوي وقصف تمهيدي وقصف من راح يكون طبعا قطاعات البحريه القصف التمهيدي بلش من 7 الشهر الان القصف الان يا سيدي العزيز هذا اللي حكينا المحور الرئيسي تم تقطيع تم تقسيم قطاع غزه الى ثلاث قطاعات بدنا نعرف انه القطاع الشمالي من خط الهدنه باتجاه اللي هو آه غلاف غزه وادي غزه, غزة من وادي غزه الى وادي سكيم ومن وادي سكيم الى الحدود المصريه الى الى رفع تم تقسيمها الان الهجوم سيدي راح يكون كمان ب من منطقة اسمها ناحل عوز باتجاه الشجاعية ومن منطقة بئيري باتجاه باتجاه البريج مخيم البريج مخيم البريج، ويا سمح الله احنا حكينا إذا تم تحقيق رايحين نتجه مباشرة إلى الزيتونة في المرحلة اللاحقة وباتجاه اللي هي النصيرات. راح يكون في هون في عندنا بالمنطقة الجنوبية هجوم تضليلي هجوم تضليلي، إيش غزة في تضليلي نعم. التج... سيدي اسرائيل دائما تعتمد على عده محاور. المحور اللي بتحقق فيه النجاح مبكرا يتم دعمه بواسطه بمساندته بقوات اسناد وقوات محموله جنبا، وهذه القوات المحموله جوا دائما بيكونوا محضرين لها مناطق اما مناطق زراعيه او مناطق اللي هي اللي قصفتها الارض المحروقه اللي قصفتها المدفعيه وسلاح الجو. بس
0: خليني معك معتصم
3: بيك، نتحدث عن شمال
0: قطاع غزه ثلاث محاور سيبدا منها الهجوم العسكري يعني الاسرائيلي. لانه احنا لاحظنا في الشمال
3: حتى وادي غزه صحيح؟ بالطبع. ثم من وادي غزه باتجاه المنطقه الوسطى اللي هي اللي فيها الشجاعيه والبريج والزيتون والنصيرات هذه المنطقه الوسطى الوسطى والمنطقه الاخيره اللي هي خان يونس ورفح.
0: انت تقرا في
3: المنطقه الجنوبيه هجوما مضللا، كيف سيكون؟ سيدي هو هجوم الهد... الهجوم المضلل دائما بيكون قوات صغيره وتدعمه بقوه نار هائله. المظلل عشان انه يعني انه المدافع يعتقد انه من هون الهجوم الرئيسي، احنا كلياتنا الان عارفين انه الهجوم الرئيسي راح يكون في الشمال، لاحظت انه قوه تدميريه هائله في الشمال، ويعملوا على تهجير، احنا حكينا في هدف معلن، الهدف المعلن هو يا سيدي اللي هو القضاء على حركه حماس لا سمح الله، ولكن الهدف الاهداف الغير معلنه اللي هو تهجير من الشمال الى الجنوب والان في بحدود خمس نص مليون نص مليون تهجروا بسبب القصف العشوائي لهذه المناطق. ثانيا في اسرائيل حط اذا تحقق يا سمح الله اللي هو ايجاد غلاف من اثنين الى من اثنين كيلو الى اربعه كيلو داخل غزه حتى يصير عندها غلافين، غلاف خارجي وغلاف داخلي. قد ايش قد ايش مساحته <تكلمة> هذا <تكلمة> الغلاف؟ الغلاف هيني حكيت لك بعرض اثنين من اثنين كيلو الى اربعه كيلو اذا تحقق معهم نجوم. اذا تحقق معهم النجاح هذا في شمال قطاع غزه سيدي راح يكون الغلاف اللي بدهم يعملوه من الشمال ب من 2 الى 4 كيلو ومن بيطلع معك انت تتحدث عن غلاف قد تلجأ اليه إيه اسرائيل نعم. داخل الغلاف بصير عندنا غلافين نعم الغلاف راح يكون من معبر ايرز اللي هو عبر طريق صلاح الدين بظل يمشي سيدي الى معبر رفح كيف هذا بده يحققوه هذا سيد العزيز مش يعني مش ممكن يعني مش ليس شرطا انه الاحتلال ممكن يسيطر عليه بالنار رح نعرف ممكن السيطرة بالنيران بقوه النار وهو الاحتلال يعني بيضلها طول السنه لا يا سيدي هو الان بحطوا عليه أجهزة مراقبه اي حركه داخل هذا الغلاف يتم قصفه م. يتم قصفه لانه الغلاف الخارجي واسلاك الشائكه والجدار يعني اثبت فشلها بدنا نعرف انه راح يكون هناك 2 3 كيلو اللي فوق بالضبط معاين هاي كمان غلاف بالضبط هذا كامل راح يكون هيك الغلاف نعم كامل يعني راح يكون غلاف حول غلاف داخل غلاف الخارجي الى القوه داخل. البحريه هل ستدخل المعركه برايك طبعا اكيد يعني احنا قلنا في جباليه بتكون راح يكون عليها قصف شديد الان بدنا نعرف انه احنا الان بس اذا سمح الله دخلت القوات البريه الى حدود المناطق المبنيه الان برا بدهم يدخلوا من الشمال ومن الجنوب حكينا احنا برا بدهم يدخلوا من نتف ومن يا سيد العزيز من ايريز م. ومن سيدروت نقطه 16 باتزا باتجاه بيت حانون الان عندما وصول هذه القوات الى المناطق المبنيه الان القصف الجوي راح يوقف لانه قواتهم الان دخلت يتم عزل الان القصف الجوي يعني والقصف انت لما لما
0: تحكي في هذا الاطار آسين. نعم بعد الدخول العسكري
3: نعم بعد الدخول العسكري مم. الان راح يتم ايش طيب راح تدخل قوات المشاه برايك من شمال سيدي مقطع. مش المشاه القوات الجيش الاسرائيلي آه. بعد اذنك الجيش الاسرائيلي يعتمد على على قوتين حمايه الدرع وقوه النار الجندي الاسرائيلي جبان انه يمشي على الارض ويعمل كمجموعات صغيره انه قدام راح يفوت في دبابه ويفوت في ناقل الجنود وهي راح تكون باذن الله هدف واضح وسهل لرجال
0: المقاومه وهذا يعني ان في مرحله ما سلاح الجو
3: سيحيّد, سيحيد. الان بس تصل منطقه معينه سلاح الجو سيحيد سينتقل الى القصف الى المناطق الايش اللاحقه اللي هي راح تكون جباليه راح تكون نصيرات راح تكون زيتون سيزيد زخم الهجوم القصف الجوي والمدفعي والبحري طبعا احنا القوات البحريه راح تشارك بما يقدر حوالي 9 قطع ليش بدها تعزل المنطقه وحتى قوات حتى رجال المقاومه لا يتم ايش الالتفاف يعني راح تعزل من الخارج كاملاً راح تعزل،, تعزل اللي هو السواحل وراح تعزل المنطقة الشرقية لقطاع غزة كاملاً بالقوات حتى لا يتم الالتفاف على القوات المهاجمة. <تصفيق> <تصفيق> سيدي إحنا بيدي. عن خطه الهجوم موازين القوى في هذه الخطه لمين بتميل؟ يا سيدي احنا الـ الـ بدنا اذا بدنا نقارن قوى الجيش الاسرائيلي جيش يعني عتاد وقوه ومدرعات بس انت بقول اليوم انا بدي احيد بدي احيد احنا بدنا نعرف احنا بنعرف, بنعرف. القتال في المناطق المبنيه صعب جدا يعني المهاجم واهن في هذه المناطق. ليش؟ لانه يعني خطه الدفاع للمقاومه راح تكون عباره عن موانع هي عباره عن عبوات ناسفه، الغام، مصائد،, مصائد مغفلين داخل المباني، كيف؟ يعني ممكن يكون رمايه داخل مبنى يفوت عليها ي... يعني ينهدم عليهم مبنى. مصائد مغفلين اسم اسمها؟ نعم مصائد مغفلين، ممكن تحرك شيء تتفجر، نعم مصائد مغفلين، في استشهاديين، في كمائن على خط على محاور الهجوم، الاختفاء بالانفاق والظهور بالوقت المناسب، اسلحه الميم دال اللي هي مقاومه للدروع سيتم نشرها على هذه المحاور. القتال في المناطق المبنيه سيدي مع المدافع ليش؟ لانه كل منطقه يتم تقسيمها الى قطاعات، وكل قاطع يتم تقسيمه الى بلوكات، وهذا البلوك راح يكون واجب حمايته من يعني يوكل واجب حمايته الى مجموعات صغيره، وهي المجموعات من شرط يكون في بيناتها ايش؟ اتصال. ف ال ال يعني مش لا تعتمد دائما المقاومه على الاتصال، لانه الاتصال ممكن على السريع كشفه كشفه استخباريا، فعشان هيك المقاومه زي ما حكيت لك المنطقه بنقسمها الى قطاعات والقطاعات والقطاعات يتم تقسيمها الى بلوكات، فالامور صعبه. المقاومه سيد لا تعتمد حكينا على الاتصالات، في عندك كمان الطائرات المسيره اللي بتحمل الصواريخ الميندال سيد سيدي المناطق دائما القتال في المناطق المبنيه دائما لصالح المدافع. ليش؟ المدافع لانه اعرف بالارض، زي ما بقول مثل اهل مكه ادرى بشعابها. اثنين التفاف المدنيين حول المقاومه يعني انا شفت مناظر كثيره اللي بيحكي اللي شاف اولاده مقتولين قال لهم والله لو افجر حالي في القوات ففي حقد الان من نتيجه القصف الجوي وما تعرض له هذا الشعب العظيم من من قصف ودمار يعني كلياتهم راح يكونوا مقاومه باذن الله تعالى
0: نعم برايك سلي... انا الموازين القوى بما ذكرت تميل سيدي صالح المقاومه اذا ما تم الدخول بريا وتمت الاشتباك المباشر
3: سيدي انا القتال المناطق المبنيه تختلف فيه لانه قلت لك ممكن تحيد الآن الجو يتحيد المهاجم المهاجم سيدي في علم في العلم القتال المناطق المدافع يستطيع مشغله 6 مهاجمين من نفس البنايه يتحرك على اتجاه يستطيع مشغله ستة 6 ست مهاجمين في حال دخول سيدي المهاجم للمنطقه المبنيه تم تحييد الطائرات والقصف الجوي زي ما حكيت لك. وهذا يزيد فرص المقاومه وقوتها. ان شاء الله. نعم. سيدي اجواء القتال في المناطق المبنيه اجواء مخيفه ومرعبه. وإحنا بنعرف الجندي الاسرائيلي جندي جبان. لا يعرف اين ومتى سيخرج له رجل المقاومه، يظل مرتعب ورايح ما يظل ولا يمكن ينزل على الارض، راح يظل بمدرعته او دبابته راح تكون هي هدف ان شاء الله للميم دال. سيدي بالنسبة لقوات الاحتلال لا يمكن دخول حكينا المناطق المبنية راجلا بس ممكن هو الآن يدخلوا أمير ليلا يقوموا بالمهليش لأنه يمتلك أجهزة رؤية ليلية ومناظر ومناظير ليلية حتى البندقية عليها أجهزة إمبوي هذا بساعدهم في الدخول اقتحام ليلا إذا كان
0: هناك تر يعني قوات راجلة قصد
3: يا على على المحاور اما بالمناطق المبنيه احنا بعتقد كل شيء كل شيء راح
0: يختلف طيب بشكرك كل الشكر للعقيد المتقاعد معتصم بطيني شرحت كيف سيكون شكل الدخول العسكري لقطاع غزه بس بدي أقول. ومحاوره ال... تفضل
3: اخيره في عداله سيد س... في سوره الروم ايه 47 ربنا الحمد لله وعدنا بالنصر وقال وكان حقا علينا نصر مؤمنين وحاشا لله ان يخلف وعده وان شاء الله المقاومه راح تنتصر أشكرك كل الشكر، العقيد متقاعد مرتسي البطيني
0: على وجودك معنا ليلا شكرا جزيلا لك. حياك الله. شكرا. فاصل قصير ومن نتابع هذه التغطية المتواصلة من رؤية لطوفان الأقصى يبقى نواصل هذه التغطية من رؤية لمعركة طوفان الأقصى، أرحب بضيفي من إيران أحمد مهدي المحلل السياسي، أستاذ أحمد
4: مساء الخير. اهلا ومرحبا شكرا لكم وحياكم الله وبياكم وشكرا على الاستضافه
0: اهلا بك قبل ان اسمع رايك بما يحدث وما يدور ولماذا تتدخل الجبهات المسانده للمقاومه حتى اللحظه في معركه طوفان الاقصى انتقل لصهيب المؤمني مراسلنا المتواجد في الرابيه لاستمع لابرز التطورات لديك صهيب المؤمني مساء الخير ماذا لديك؟
5: نعم محمد يعني نتواجد الان في منطقه الرابيه تحديدا بجانب مسجد الكالوتي في الساحه المخصصه للوقفات يعني منذ المغرب اليوم او منذ ساعات غروب اليوم بعد صلاه المغرب بالتحديد بدا العشرات بالتوجه الى هذه الساحه كما هو المعتاد منذ بدء العدوان على غزه للتعبير عن رأيهم وأيضا مناصرة القضية الفلسطينية اليوم كان هناك العديد من اللافتات والشعارات التي تحمل صورا لبعض المجازر التي قام بها الاحتلال هناك هتافات عديدة تندد بكل ما يقوم به الاحتلال في العدوان على غزة هناك هتافات أيضا بالمناصرة للفلسطينيين وصمودهم وأيضا بأن يتحملوا كل ما يمر بهم اليوم على هذه في نعم. هذه الاحداث هذه مشاهد يعني كما تشاهد هناك العلم الاردني والعلم الفلسطيني مما يدل على لحمه الشعبين اليوم في هذه نعم. القضيه وايضا ان هذه القضيه هي قضيه واحده نعم
0: اشكرك يا صهيب امين ضيفي المحلل السياسي معنا مباشره من ايران احمد مهدي استاذ احمد السؤال اليوم الذي يطرح ويطرحه السياسيون المختلفون لماذا لم تدخل وحده المقاومه، وحده ساحات المقاومه في المعركه بشكل اكبر، ماذا ينتظر ماذا تنتظر المقاومه لدعم حماس في
4: غزه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اوجه التحيه لك وليأ الزملاء بطبيعه الحال هذا السؤال مطروح يعني إذا كان الشعار هو وحدة الساحات فلماذا لا تتوجه الصواريخ من إيران أو من حزب الله أو من أي منطقة أخرى تتواجد فيها عناصر المقاومة للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نقول أن وحدة الساحات ليس معناها أن المشاطرة والمشاركة في المعركة بشكل واحد من قبل جميع الأطراف تقسيم للادوار وهناك في الواقع سقف لرفع البندقيه من قبل الفصائل الاخرى ولاطلاق الصواريخ. وحده الساحات لا تعني المشاركه في القتال بشكل متزامن وانما هذا يعني ان هناك تنسيق على ارفع المستويات موجود ما بين مختلف مكونات المقاومه هذا اولا. الامر الثاني هذه قضيه نفسية وعاطفية يعني يلقى ربما العتب على الفصائل الأخرى بأن الشعب الغزاوي شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض إلى مجازر في غزة لذلك ينبغي أخذ الثار والانتقام من هؤلاء الوحشين والمحتلين الصهاينة بطبيعة الحال الذي يتحمل العبء الأكبر في هذه المعركة هو الشعب الفلسطيني باعتبار أنه يقاتل على أرضه وعلينا أن نستفكر أنه, أنه إذا دخلت دولة أخرى مثل إيران أو أي بلد آخر طبعا ليس من المتوقع أن يدخل بلد غير إيران ولكن من باب الفرض فرض المحال ليس بمحال إذا دخلت قوة عسكرية وأعدت للدخول بشكل رسمي وتم الاعلان عن ذلك فهذا يعني سيواجه عده ربما عقبات ومشاكل على الصعيد الدولي ولن ربما لن تستفيد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه واي بلد اخر حتى الولايات المتحده لن تنتفع من دخول ايران لانها في الواقع تريد يعني الذي ينتفع من هذه العملية ربما أو من هذا الدخول هو الكيان الإسرائيلي وحده لأنه يريد أن يستدرج الولايات المتحدة ويريد أن يستدرج قوى غربية أخرى وحلفاء آخرين مثل بريطانيا وفرنسا إلى الساحة لكي ينضموا إليه ومن ثم تبدأ ال يعني الإغداق عليه بالمعدات والأسلحة والذخائر وربما لا, لا تتحزو لكن اسمح لي احمد
0: تتصرى. اسمح لي هذا يحدث الان اغداق الاحتلال بالسلاح يحدث الان الحديث عن وحده الساحات هذا يعني شان المقاومه هي من اعلنت عن الساحات اليوم بعض السياسيين يقرؤون خذلانا لدى حماس من ساحات المقاومه الاخرى تتفق تختلف وبعجاله لو سمحت بدقيقه
4: ابدا ابدا ليس هناك خذلان المقاومه الفلسطينيه هي وحدها هي من اعلنت انها قادره على التصدي للصهاينه واعلنت انها في الواقع الان مكتفيه بما لديها من اسلحه ومن ذخائر ومن معدات ومن اين جاءت بهذه الذخائر والمعدات؟ هي في الواقع يعني هناك دخول هناك وحده في الساحات، حزب الله الان يشاغل العدو الصهيوني باطلاق الكثير من الـ يعني الـ الاسلحه و القدرات النارية التي تستهدف مواقع الصهاينه بشكل دقيق واستطاع احتجاز ربما ثلاث او اربع فرق عسكرية في شمال فلسطين المحتلة وهذا هو بحد ذاته يعد انجازا كبيرا بان هذه القوات في الواقع محاصرة بضربات حزب الله ولا تستطيع التوجه الى غزة وهذا هو احد اهداف المقاومة وكلما يعني ذهب الكيان الصهيوني الى التصعيد فان قوى المقاومه الاخرى ستتوجه اكثر الى التصعيد وهذا هو المتوقع اما حاليا وحده الساحات هي في الواقع لا تعني اطلاق الصواريخ من كل مكان على الكيان الصهيوني وانما ينبغي انتظار اللحظه الحاسمه لان حلفاء حماس و خلفاء الشعب الفلسطيني او مكونات المقاومه الاخرى يعني يفكرون في في عواقب هذه القضيه مرات ومرات قبل ان يبداوا بمثل هذه نعم. العمليه وينبغي يعني الركون الى المستجدات والى مستلزمات المعركه اكثر من من اي شيء اخر
0: اشكرك كل الشكر المحلل السياسي كنت معنا مباشره من ايران الاستاذ احمد مهدي علقت على وحده ساحات المقاومه وماذا تتمكن المقاومه في قادم الايام وتحديدا معنا وحده الساحات اشكرك كل الشكر استاذ احمد تصبحون على خير
4: رؤيا بودكاست